0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. ¿Sabían que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial respecto a biodiversidad? Y también ocupa el cuarto lugar respecto a la cantidad de flora en el país. Entonces, bueno, flores nos sobran. Y justamente con esa intención el día de hoy tenemos a Laura Salinas, ella es una invitada, pues, peculiar, digamos, <risa> porque digamos que le sacó jugo a la pandemia y eh, se acercó a las plantas y entonces se llenó de información respecto a plantas y, eh, pues sí, como informarse de, de todas las variedades, de, no sé, como las maravillas en general de, de este reino vegetal. Y bueno, ella es eh, licenciada en comunicación digital. Eh, Laura, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias por invitarme y pues la verdad estoy un poquito nerviosa,
0: pero ahorita conforme vayamos <risa> hablando
1: se me va a ir pasando y pues nada, de verdad te agradezco por estar aquí en este momento.
0: No, al contrario. Pues cuéntanos un poquito de ti, quién es Laura Salinas, por qué de repente eh, decidiste como acercarte a esto y, y bueno, volverte como a informar más o conocer todo acerca de las plantas.
1: Bueno, pues mi nombre es Laura Salinas, tengo 30 años. En realidad me considero una persona normal. Eh, no hago nada increíble por el momento, por la pandemia. Ahorita estoy bastante involucrada con la cuestión de las plantas. Um, empezaron a interesarme y explotó todo cuando apareció la pandemia y ahorita ya no... No creo poder eh, volver atrás. La verdad, quiero tener más y más plantas y seguir aprendiendo de ellas.
0: Llegaste como un punto de no retorno y al contrario, sí, ¿no? Sí, sí. Es, es como de aquí a, a avanzar y seguir creciendo, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuándo crees tú que comenzó como tu interés por cuestiones medioambientales en general o simplemente por esta cuestión de las plantas?
1: Por esta cuestión de las plantas en específico cuando empezó la pandemia. Porque la verdad, te puedo decir que eh, han estado en mi vida en mi vida siempre las plantas mi papá es biólogo marino, entonces siempre he estado involucrada en eso pero no tenía verdaderamente el interés como por por um, conocer saber cómo cuidarlas saber sus nombres hasta que por decisión propia eh, les empecé a agarrar el gusto
0: ok entonces fue a partir de la pandemia que como que digamos eh, mm, pues quizás germinó esta semilla que ya estaba en ti desde antes, pero que a lo mejor no había, que había quedado ahí como un poco bajo la tierra un rato, ¿no? Así fue. ¿Y cómo descubriste o, o qué fue? Porque digo, mucha gente obviamente en, en la pandemia descubrió como nuevos eh, talentos incluso, hobbies, adquirió otras cosas. Pero a ti, ¿por qué te, por qué te inclinaste por conocer más sobre las plantas? Pues en realidad solo me dejé llevar, no,
1: no es como que sienta que soy buena o, o que sé todo, la verdad yo me considero una persona cero profesional que hasta la fecha está aprendiendo, pero creo que a mí lo que me mueve es poder transmitirle a las personas lo muy poco que sé de las maneras más sencillas y entretenidas posibles. Eso me, me llama mucho la atención porque va de la mano con mi carrera, porque estudié comunicación. Y la verdad es que me gusta mucho poder generar contenido y contenido que le enseñe algo a la gente. Eso me gusta demasiado.
0: Exacto, que esté como dejando una huella, en este caso verde, ¿no? Sí. Digamos. Y obviamente dices que fue a raíz de la pandemia, pero ¿tú recuerdas así cuando fue...? La, o, o el día, la fecha, en la que compraste tu primer planta, ¿y qué planta compraste? La primer planta que compré, no recuerdo la fecha, pero esa sí fue
1: como, ahorita yo creo que como unos cuatro años, okay. y fueron tres, tres seguidas, y te voy a contar okay. por qué. A, eh, en el departamento en el que vivíamos, había demasiados, demasiados mosquitos, demasiados. Ah, okay, okay. Era insoportable, y como nosotros aquí no tenemos el ventilador, entonces... Ah pues pensábamos que con las plantas, que eran dos lavandas y una citronela, uh -huh. se iba a calmar la situación. Uh -huh. No funcionó, pero me quedé con las plantas y hasta la fecha todavía las tengo. Uh -huh. y, ahí las, y no sé, ahí van poco a poco. Uh -huh. Y me da mucho gusto, pues porque han sido las plantas que más han durado y... No están en el mejor estado posible, pero ahí siguen vivas y eso es un orgullo.
0: Ok, entonces fue como a raíz de, de esa cuestión que dijiste, bueno, a lo mejor es como que las ahuyentan o a los mosquitos, etc. Eh, dicen las, las lenguas que eh, ayudan para ahuyentarlos, sobre todo la
1: citronela porque tiene un olor, pero lo que no sabía yo es que tiene que ser un número inmenso de plantas, entonces yo pues con una y con dos no... No iba a hacer nada.
0: Tú querías este, como tapar el, el sol con un dedo, Exactamente. ¿no? Y no, más, no no iba a funcionar sí. así. así fue. Y entonces, bueno, esta colección que tienes ahorita de plantas ha ido creciendo cada vez, ¿no? Hasta ahora, ¿cuántas plantas suman en total en tu colección privada?
1: La verdad, no las he contado, pero estoy casi segura que ya casi llegan a las 100. Okay.
0: Uh -huh. Creo, creo que sí. Y tienes como un espacio destinado especialmente para ellas o las tienes así como dispersas en la casa. No sé si has visto este... Hay un chico en, en Londres o por ahí por Reino Unido que se llama Jamie y tiene como un proyecto que se llama Jamie's Jungle. Y tiene así como plantas por todos lados. No sé, algo así me imagino tu colección. No sé cómo, cómo las tengas dispuestas. Pues... De verdad, así como me lo describes
1: y sí es mi sueño, la verdad. Es, suena muy chistoso, pero yo siempre le digo a las personas que mi sueño máximo es que la, ja la gente entre a mi casa y que tenga que hacerle así para pasar, que esté todo lleno. No tengo tantas, pero sí tengo un espacio en la sala que es como un encuadre que es el que utilizo para mis fotos y ese es mi espacio favorito y
0: ahí donde pueda porque ahorita ya no sé ni dónde ponerlas, la verdad. Ajá, exacto. Y... Obviamente, supongo que entre esta colección tienes plantas de todos colores, este, olores, formas. ¿Qué, ¿Qué tantas variedades de plantas tienes? Pues, um, ahorita a mí, lo que a
1: mí me gusta es, por ejemplo, um, encuentro una planta que me gusta una calatea y trato de buscar la mayor cantidad de calateas posibles y así con diferentes variedades de plantas. Um, no me gustan las plantas, bueno, no que no me gusten, sino que me gusta ir a pasos de bebé, por así decirlo. No quiero no quiero comerme al mundo y quiero ir aprendiendo porque me gusta aprender de una planta para después enseñar eso que aprendí con las personas. Entonces, ahorita estoy con plantas relativamente sencillas y tal vez en un futuro sí me gustaría aumentar el, la, el grado
0: de dificultad. Desbloquear un nivel nuevo de dificultad sí. en plantas. Sí, pues claro. Y, por ejemplo, de todo lo que tú investigas, obviamente para cuidarlas, para mantenerlas sanas, bonitas y, y como se merecen, eh, ¿qué tipo de información les compartes luego a las personas referente a, a las plantas que cuidas? Pienso mucho en los errores que he cometido y han sido bastantes. Entonces,
1: <ríe> creo que um, hay errores muy comunes que, que si la gente supiera cuáles son, como el exceso de riego, que es una de las mayores causas de muerte en las plantas, eh, se evitarían de muchos problemas, o saber qué tierra utilizar, o que tu maceta tenga orificio. son cosas bastante sencillas, pero con esas, si nosotros llevamos a cabo esos pasos, todo va a ser mucho más sencillo, te vas a evitar de mil millones de problemas.
0: Ajá, exacto, entonces, digamos como que recopilas esos conceptos básicos para crecer una planta, sea la que sea, Ajá. y además supongo que algunas tienen como particularidades, ¿no? Eh, que quizás necesitan, no sé, tantas horas de luz, que necesitan, no sé, un riego diario, no sé, ese tipo de cuestiones. Sí, también doy
1: un poco de información detallada acerca de las plantas, pero no, no me gusta así como ser tan difícil, no sé cómo decirlo tan complicada. Quiero tratar de enseñarle a la gente las cosas más básicas y con las plantas pues más conocidas a veces me llegan a preguntar que si conozco tal planta, que si sé sus cuidados y la, la verdad es que le digo que no la tengo. Porque no quiero decirle que haga algo sin yo haber vivido esa experiencia de cuidarla.
0: Ajá. Si no es como experimentado, ¿no? Ah, sí, con claro. esa, con esa planta. Uh -huh. eh, en este sentido, digo, de las plantas que, que has tenido, que has tenido cuidado, que has experimentado en ellas, quizás también, eh, pues, ver cómo se desarrollan, etcétera. ¿Hay alguna en particular que hasta el momento te haya desarrollado, perdón, que te haya como generado una un reto, que haya implicado un reto, o no sé, que haya tenido así como un camino medio tortuoso y al final ah sobrevivió, este, floreció, no sé. Um, um, las calateas en la temporada
1: de invierno eh, son una situación complicada para jalarte los cabellos así, porque por lo general se mueren, son plantas que vienen de climas tropicales, entonces eh, el invierno y sobre todo aquí en la Ciudad de México en verdad les pesa y... Hasta la fecha las tengo bastantitas, bueno, unas 10 y las tengo en buen estado uh -huh. y no sé cómo, la verdad, o sea, sí les doy sus cuidados, pero a veces me sigo sorprendiendo uh -huh. cómo lo he logrado, pero sí es un pequeño esfuerzo que involucran. son de bastantito mantenimiento las calateas marantas y cenantes,
0: que son de la misma familia.
1: Okay.
0: Y... Estas plantas todas las tienes por ahora como en el interior, o, porque obviamente considerando el clima, bueno, ahorita el clima ya en la Ciudad de México es un poco extraño también, está haciendo un calor bestial. <risa> este, pero en general, debido a la altura, no sé, el clima de, de la Ciudad de México, etcétera, todas han podido como desarrollarse en interiores o tienes alguna en el exterior o cómo lo has manejado.
1: Pues por lo general con mis plantas eh, lo que hago es moverlas, eh, las tengo en, en un lugar fijo y si veo que el sol da en este lado, es que también depende mucho del calendario solar, Ah, eh, okay. las saco al sol, por ejemplo a algunas suculentas, el sol de la mañana es muy bueno para la mayoría de las plantas de interior porque les da un poco de, de fuerza y pues sí las muevo dependiendo de las necesidades de la planta, pero casi todas están en interior.
0: Eso, eso es bien curioso, ¿no? Porque, bueno, como en, digamos, en términos populares, no sé si has escuchado esto de que a veces a una planta, si la mueves de lugar, ya no le gusta ese lugar, ¿no? O sea, como que tienen sus, eh, no sé, esto que, como, con qué tenga que ver, o, o si sí es verdad o no, o... Es totalmente verdad,
1: te lo juro, es, las plantas tienen carácter. Yo veo a cada una de mis plantas como una pequeña personita y dependiendo de su físico me la imagino como como una persona. Y si la planta agarra un lugar que es el que le gusta, y puede ser por diferentes cuestiones, como que tiene la luz, la luz que la planta requiere, el, la corriente de aire, muchas cosas, entonces la planta si le gusta ese lugar, no, te recomiendo no moverla porque se puede estresar, yo solo las muevo para que reciban un poquito de sol, para regarlas, pero ya tienen su lugar asegurado.
0: <risa> Digamos que nada, es como un, un transporte en, para mantenimiento y las regresas, Exacto, ¿no? sí, okay. sí, justo. Ajá. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan bueno es, o no sé tú qué beneficios has notado desde que comenzaste a tener pues esta colección de plantas tan grande? ¿Qué beneficios has notado, tanto personales como a lo mejor incluso con las personas con las que convives o con las que vives, compartes espacio, de tener las plantas en el hogar?
1: Pues, um, algunas personas me han preguntado cuestiones como como si se ha purificado el aire en mi casa y todo. Y son, son cosas que en realidad no he podido notar. Pero, pues la verdad es que es más que nada por la vibra que transmiten la belleza eh, le dan vida a cada a cada lugar de la casa eso es en el aspecto pues por así decirlo físico y en el aspecto personal pues antes de lo de las plantas como que mi vida no tenía mucho rumbo siempre había tenido un sueño que era como hacer algo relacionado con crear contenido pero nunca lo había como concretado se enfocado. ajá y con lo de las plantas solo empecé y sin querer queriendo. <risa> un día de repente me di, me di cuenta que estaba haciendo lo que siempre había deseado, lo que siempre me, me había gustado. Y pues nada, es eso creo. Que me llena, me da un sentido de como algo para hacer la verdad. Y me gusta mucho, como te dije al
0: principio, poder compartir algo con las personas. Ok. Y porque bueno... Justo que, que esto se detonó en la, digamos, durante la pandemia, o como a raíz de eso. No sé qué tan bueno tú notaste que haya sido el tener un espacio como tan verde, tan vivo, tan lleno de, sí, ¿no? De, de, pues, belleza, de vitalidad en general, en un tiempo tan extraño como fue la pandemia, ¿no? No sé si eso a lo mejor sirvió como un cobijo, como un refugio hasta cierto punto. Sí,
1: pues... Hay una historia bastante curiosa. Ah, no sé si ubicas la película Midsommar, Midsommar. Bueno, es una película de terror, okay. folk terror en específico. Es una película bastante fuerte, con ese, mmm, voy a decirlo así, un poco, pues, pues de terror, ¿no? Eh, pero esa película está grabada en uno, en un lugar de Alemania que es un lugar verde increíble. Y yo, y nosotros la vimos junto con mi novio, la vi y sentía una necesidad enorme de estar en contacto con la naturaleza y tenía esa frustración de que empezó la pandemia y lo más cercano que podía tener era las plantas y, y fue también esa inspiración que viene esa película para poder traer ese pedacito de la naturaleza a mi casa y ya después dándoles amor viéndolas crecer como que me cautivaron y no quise parar la verdad <risa> se siente
0: muy bien entonces fue como esa... Sí, no, tu forma de hacer lo que podías con lo que tenías Exacto. para cumplir eso que, que a lo mejor tanto anhelabas, ¿no? En ese momento que bueno era súper complicado sí. de imaginar un viaje a Alemania en ese momento, ¿no? Claro. Y en este, pues, proyecto, digamos, sí, porque puedes considerar un proyecto. Eh, ¿Qué has como encontrado de dificultades en general? Um, ah, quiero decir que no era Alemania, creo que era Suiza. <risa> Bueno, algún lugar en Europa. Dejémoslo
1: así para no errar. Pues, las dificultades más grandes que he encontrado... Pues es que ya son cuestiones como más complicadas, como relacionadas con el cuidado de las plantas, como las plagas. Pero son cosas así... Sí que le suben un poquito el nivel de dificultad, pero nada imposible.
0: Y, por ejemplo, en este sentido, además de obviamente los cuidados, el riego, el sol, ¿De qué otra forma nutres a tus plantas? Pues yo utilizo
1: fertilizantes orgánicos, me gusta mucho utilizar cosas naturales y también utilizo bastante el lixiviado de lombriz. Uh -huh. Y pues fertilizantes orgánicos, yo creo que es lo que utilizo. Uh -huh. Podría decirte que abonos naturales como el calcio, pero ese no lo utilizo siempre, también el café que aporta unos cuantos nutrientes a las plantas, también hay test de papa, de cáscara de papa, tés de cáscara de, de plátano también, que son muy buenos para abonar la tierra.
0: Y por ejemplo, teniendo tantas plantas como juntas, porque obviamente también se enferman las plantas, ¿no? Entonces, cuando alguna esté enferma, ¿no te ha pasado eso de que la plaga se corre como rapidísima a todas las demás. ¿O cómo has manejado una situación así?
1: Afortunadamente no. Y en este momento me siento también muy agradecida porque solo tengo un calanchoe que es una suculenta con un poco de plaga, pero gracias a, a Dios yo no sé, este, no he tenido ese ese sentimiento de, de que se me se, de que se propague. Ajá, tan rápido, justo no. Casi siempre soy muy observadora y la he visto con una planta y tomo acción en el momento y utilizo un producto que es muy bueno y es también orgánico y no es agresivo con las plantas, que es el aceite de nim y se puede conseguir muy fácilmente y es lo
0: máximo. Lo <risa> o máximo sea, no se lo ¿te poco. ayuda a, contra, a contrarrestar plagas? o ¿Qué, qué función tiene?
1: Sí, el aceite de NIM, eh, uno ayuda a combatir la plaga, eh, solo que si sí es de uso constante, o sea, si una plaga tiene, digo, si una planta tiene plaga, sí tienes que ser constante con su uso, se utiliza junto con el jabón potásico para poder aplicarlo mejor y también ayuda mucho para prevenir la plaga en tus plantas y eso es increíble porque pues...
0: Nadie quiere que sus plantas tengan plaga, ¿verdad? <risa> Claro, entonces, funge como un preventivo. Yo no sabía eso, por ejemplo, que podías como prevenir. ¿Sí? O sea, solo era como, ay, pues ya, como decían antes, ¿no? Ya le cayó el chahuizcle, ya, ni modo. <risa> y le pones a ver cómo lo arreglas, pero entonces, esto es preventivo. Sí, es por eso que me gusta tanto,
1: porque, pues también te echa la mano antes de que pase. Claro, exacto.
0: Y... Desde que comenzaste este proyecto, ¿notaste tú algún, obviamente, además de la cuestión de que, bueno, crear contenido eh, y las plantas te dieron como ese impulso y, y de, de saber, ok, puedo crear contenido a través de las plantas y sobre ellas? Eh, ¿Qué otros cambios has notado como en ti o notaste en ti, digamos, quizás transformadores, no sé, eh, como incluso hasta habilidades que pudiste haber desarrollado a raíz de comenzar con este proyecto? Um... Pues
1: es que te comento que hasta la fecha sigo sin creer lo que está sucediendo. Es, no es como que no lo quiera creer, pero a veces como que no.
0: Como que no dimensiona. Sí, ¿no? exactamente. No
1: dimensiono como en qué momento este sucedió esto y trato de mantenerme como la persona que siempre
0: soy y pues habilidades me preguntaste, ¿verdad? Ajá, no sé. Alguno, por ejemplo, mencionabas que, que eres muy observadora para ver si alguna tiene plaga, no sé, como ese tipo de cosas que que de repente acercarnos a la naturaleza nos aporta, ¿no? Como tanto la cuestión de ser observadores, pero también la cuestión de ser quizás cuidadosos o tener esa, no sé, esa, eh, pues como diligencia de hacer algo, ¿no? En general. Pues la verdad es que la, las personas aprendemos muchísimo de las
1: plantas. Uno cree que nosotros, no sé, yo la verdad siempre... He pensado eso, las plantas te enseñan a ser una, a aprender a ser una persona paciente porque ellas funcionan a su propio tiempo, eso creo que ellas me han enseñado, me han enseñado a tranquilizarme, a no ser tan ansiosa porque a veces las plantas si las estás cuidando mucho se estresan, entonces a dejar ser la verdad, eso me ha, me ha traído el mundo de las plantas hacer un poquito más relajada, llevarme la más tranquila. También me daba cuenta que al principio me pasaba algo con una planta, se me caía, tenía plaga, tal vez no lo lograba, porque eso es uno de mis de los mensajes que siempre doy que si no lo logras con una planta no pasa nada. Entonces, me pasaba mucho eso, me ponía muy triste, muy me afectaba demasiado. Y hablé conmigo misma y me dije, "Cálmate, Laura. Esto es para disfrutar." Y a raíz de eso ya he tratado de llevármela todo mucho más leve porque no es el mensaje que quiero transmitir. Para esto, esto está para aprender. Y de todas las experiencias buenas o malas se saca algo positivo. Claro,
0: totalmente. En este sentido, eh, ¿cuál crees que es la importancia de que en general las, las plantas, o tengamos como esta convivencia con las plantas, sobre todo pensando en la ciudad, ¿no? que es un espacio que necesita más lugares verdes, más espacios con con vegetación, ya sea de plantas de ornato, de lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuál crees tú que es la importancia de tener como esta cercanía con las plantas en, en el hogar? Pues,
1: estar en contacto con la naturaleza, tomarle ese amor a algo tan importante, algo que le debemos la vida, que es la naturaleza, y pues es que la verdad las plantas proporcionan demasiados beneficios como purificar el aire, este más que nada es por el amor por la belleza que ellas nos ellas nos regalan y pues sí creo que esos son los beneficios y ya los que lo que te deje de cómo te haga sentir el mundo de las plantitas
0: y en este sobre este camino qué tan importante crees o, o crees que tenga alguna relación el que quizás en casa digo hay creo que también plantas para todos los gustos, ¿no? <risa> Hay plantas eh, sin flores, con flores de color negro, de color verde, de color... miles de colores y formas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan o, o cuál crees que sea la relación o si es importante para la educación ambiental en general en la sociedad mexicana el que tengamos este acercamiento de decir, bueno, a lo mejor... Eh, pues como soy principiante, quizás sí no cuido una, no sé, una orquídea, ¿no? Pero a lo mejor cuido una cactácea, que no es tan demandante. ¿Cuál crees que tú, o crees que, crees que esto aporta, como este acercamiento a las plantas, ya sea incluso en, este, en esta modalidad de, bueno, las tengo en el hogar y las cuido y las procuro? Pues es que al, al momento de involucrarse más con las plantas, uno se da cuenta de
1: lo importante que es la naturaleza. Y entonces creo que nos convierte en personas mucho más conscientes y, y nos ayuda a valorar todo lo que tenemos, nos ayuda a ser más cuidadosos, a tal vez no ser tan sucios o procurar no afectar tanto el ambiente, como que te hace pensar un poquito más en, en lo que la tierra te proporciona. Eso es lo que pienso.
0: ¿Cuál ha sido alguna de las lecciones como más importantes que has aprendido a raíz de estar cuidando y teniendo esta colección de plantas? Mm...
1: Yo creo que, que no siempre van a salir las cosas como, como uno piensa, pero que de igual manera va a estar bien.
0: Eso creo. Y, por ejemplo, el, el contenido que tú estás generando en redes, ¿qué es como lo distintivo de, de lo que tú le compartes al público, tanto de tus experiencias como de, de la información quizás, en este sentido, un poco más pues técnica, no sé, de cuidados, riego, etcétera? ¿Pero qué es lo que hace especial a tu contenido?
1: Pues es que soy una persona, ahorita tal vez no sé por qué estoy aquí sentada muy seria, ¿verdad? Pero soy una persona bastante extrovertida. Eh, y eso me lo dice la gente y eso le gusta porque, pues, um, a mí me gusta hacer el contenido lo más resumido posible. Y son Reels de, se de 30 segundos y okay. te estoy hablando de una planta de mil millones de datos. Entonces... Eso le gusta a la gente que alguna información es concreta, es rápida, eh, que va al grano y que, pues, ellos dicen que soy es divertida. <risa> eso, es, eso creo que puede ser algo diferente.
0: Ajá, como quizás eh, tener este. Que sí, ¿no? A final de cuentas también el aprendizaje está muy ligado con las emociones, ¿no? En claro, algo que te genera, pues, bienestar, eh, que te hace quizás reír un rato, siempre va a ser bien recibido, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido creo que pues estás apoyando a, a fomentar este interés por las plantas, que yo creo que después eso se va como convirtiendo en una bolita de nieve que te lleva a otras cosas, ¿no? Así como, bueno, me interesan las plantas, pero ahora y qué tal y que me interesa también separar mis residuos y qué tal que también me interesa posteriormente hacer composta, ¿no? O sea, claro. como que siento que todo te va jalando un poquito. Entonces, en este punto yo, yo te vería como, como una detonadora, así como algo que puede disparar otras muchas cosas más, ¿no? Y, y el... el la forma o el eh, sí, la, la, la forma de llevarlo a cabo es supongo que tu objetivo es como llegar al más público posible y como compartir esto que también a ti te apasiona mucho ¿no? con los demás
1: pues mi mayor objetivo y no porque la verdad es que no, no espero tanto algo pero a mí me causa una gran satisfacción cuando una persona me dice que le logró salvar a su planta que estaba en mal estado o que aprendió a cuidarla, o algo positivo en relación a su planta, eso es mi mayor satisfacción. Objetivos creo que no tengo por ahorita más que, pues no sé, tener más plantas.
0: Y que todas sobrevivan y sean felices. <risa> es verdad. Exacto. ¿Y qué plantas recomiendas que sean como... o que son más adecuadas quizás para tener en interiores?
1: Yo creo que cada planta tiene diferente personalidad, así como las personas, y por ejemplo, si tú eres una persona ansiosa, como yo, te recomiendo <risas> mucho los helechos, porque son plantas de bastantito mantenimiento, porque requieren mucha humedad ambiental, entonces si sí, hay que regar, hay que pulverizar seguido, eh, podar también, entonces tam si eres una persona más o menos tranquila, o que no tiene mucho tiempo que se la pase en su trabajo, o que no tiene mucho tiempo para atenderlas, pero sí quiere dedicarse a ellas, uh -huh. tal vez un poto, un, o también la, tal vez la conozcan como teléfono. Mm, um, ¿Qué más podría hacer? Um, si eres una persona que no tiene mucho tiene mucho tiempo libre y la verdad se quiere dedicar de lleno, pero si eres principiante no te recomiendo, la, la calateas sí. Pero si ya llevas unas cuantas plantitas, porque como te comenté al principio, sí son medio complicadas. Otras plantas eh, fáciles de cuidar... Um, pues la lengua de suegra, tantas de ahorita no me acuerdo de ninguna. <risa> um, ¿Qué plantas tengo? <risa> no sé, se me ha olvidado todo. No sé qué plantas tengo.
0: No sé, las cactáceas, ¿qué tan fáciles son de cuidar? Como suculentas y cactáceas en general.
1: Las suculentas son buenas porque son unas plantas que mientras menos caso les hagas mejor, la verdad <risa> casi no necesitan. O sea, son como gatos pero en plantas, ¿o cómo? Pues son como plantas que necesitan riego, hasta, pueden pasar hasta 15 días sin que ellas necesiten agua. Entonces, las suculentas sí son bastante sencillas, pero como que no, no les gustan a todos. Yo la verdad sí soy team suculentas, sí, sí, sí. team suculentas. Um, ¿Qué más? Las cactáceas, los cactus también ahí dependen, es que hasta para los cactus hay variedades, ¿no? Claro. Hay unos cactus que casi no necesitan riego, y por ejemplo los ripsales sí si necesitan un buen riego. Depende bastante, pero sí hay bastantes plantas que te pueden funcionar. Ahorita no tengo los nombres porque se me han olvidado, <risa> pero hay plantas, puedes poner en internet, plantas para principiantes, plantas de interior para principiantes y te van a salir miles.
0: Ajá, ah, Sí, seguro. Eh... ¿Cuáles serían algunos tips o recomendaciones que le podrías dar a alguien que jamás ha tenido contacto con o que jamás ha cuidado una planta en su vida y que quisiera iniciar como en este camino decir, bueno, voy a cuidar de una planta, voy a verla crecer, etcétera?
1: El principal es si ya compraste una planta porque te gustó en el vivero y no sabes sus cuidados y se te olvidó preguntarle el nombre a la persona que las vendía, existen mil millones de... bueno, ahorita ya existen bastantes aplicaciones que te ayudan a identificar el nombre de tu planta. Después de eso, investigar los cuidados es fundamental, fundamental, porque pues cada planta tiene diferentes necesidades. Ese es uno, investigar los cuidados de tu planta. Número dos, este, tratar de utilizar un buen sustrato, eso ya es un poquito más avanzado verdad pero una buena tierra para tu planta que tu maceta tenga orificios de drenaje eso es muy importante darle a la planta la luz o tal vez la no luz o no ponerla en el sol las condiciones que necesita y sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo tener mucho cuidado con el riego regar hasta que de preferencia hasta que se seque la tierra porque pues la mayoría de las plantas se mueren por exceso de riego y la planta se recupera más rápido de una falta de agua que de un exceso de riego.
0: Ok, o sea, entonces, ¿cómo podremos saber, digamos, siendo así como neófitos en esta cuestión del cuidado de plantas, ¿cuándo sabes que tu planta ya necesita que la riegues? Porque a lo mejor no, es medio difícil como tener el, el conteo, ¿no? Tal cual, así de, la regué hace tres días y ahora hay cinco, entonces tengo que regarla de nuevo. Entonces, no sé, ¿cuál sería como un tip así muy práctico, fácil y sencillo para decir, esto me indica que tengo que regalar a mi planta ahora?
1: Por lo general, cuando agarras la maceta y recién la, la riegas, pues obviamente es una maceta que porque tiene el agua, la tierra mojada está pesada. Entonces, cuando tu maceta ya necesita riego, este... Está bastante ligera a comparación. Y hay un truco que se lo digo a todos, de seguro ya los tengo hartos con este truco, <risa> pero agarras un palito de madera, lo introduces en la tierra hasta el fondo, porque a veces puedes meter el dedo a la tierra, pero tú sientes, no, pues ya está seco, pero ¿qué tal el fondo? Entonces, cuando agarras este palito, lo introduces hasta el fondo de la tierra, lo sacas y si sale limpio y seco, quiere decir que ya puedes volver a regar.
0: Ok, Ese es como un tipo infalible entonces, sí.
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Ajá. Es uno de los mejores. Y solo ocupas un palito de
0: madera. <risa> es sí. práctico, sencillo y así como Justo. infalible, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál sería como uno de los mayores problemas que podrías tener, digamos, así como la peor metida de pata que podrías hacer en una planta? Mm, pues...
1: Peor metida, mmm, no estoy tan segura, pero sí es un error muy común y por, eh, sería como darle sol a una planta que no lo necesita o no está acostumbrada, porque la mayoría de las plantas este, se tienen que acostumbrar, si reciben sol poco a poco, entonces yo creo ah, que sí. ese factor del sol, Ajá. exponerlas a los rayos muy fuertes, esta, el sol de la mañana es muy bueno porque es muy suave y el de la tarde también, pero el de las horas pico sí puede llegar a quemar tus plantas.
0: Perfecto. Eh, en este camino que has como tenido de pues investigar plantas y tener más y compartirle a la gente lo que aprendes, tus experiencias, quisiera que nos compartieras dos anécdotas buenas que te han sucedido, dos malas para compensar, porque pues sabemos que en esta vida todos se equilibran, ¿no? entonces dos buenas, dos malas y dos que están divertidas, que te han ocurrido a lo largo de pues de, de este andar con, con las plantas en la vida. Pues, primero
1: las malas. Eh,
0: recién eh,
1: me pasó con unas, unas plantitas de flores. Eh, me regalaron unas plantitas de flores porque yo quería empezar a conocerlas, ¿no? No estaba tan involucrada. Y lo que hice fue, me dieron unas bolitas de fertilizante, pero tú sabes que en ocasiones esas bolitas son muy fuertes. Están como muy concentradas. Sí, exacto. Entonces me dijeron que pusiera tres bolitas y yo lo hice tal cual y la verdad es que me quedé sin esas plantitas. no resistieron como la, sí, pues la fuerza de este fertilizante y muri murieron y eso pues yo creo que ha sido algo malo que me ha pasado. Y a una nueva, pero aunque no me haya pasado a mí, <risa> no importa. No, no importa, no importa. Bueno, sí estuve involucrada. La verdad es que, como puedes ver, tengo este lado del cabello teñido. Entonces, en el baño yo tenía un botecito en donde hacía la mezcla para, para, decolorar. para decolorar. Y por error mío, no había lavado bien ese, esa cosita de la mezcla. Entonces, tengo una planta, una un coleo, o se llama también Cretona, en el baño, y una personita que no quiero decir nombres, agarró ese traste y le echó agua y se lo echó a la planta y la planta se empezó a quemar. Sigue viva, afortunadamente, pero se quemó porque el químico del cabello. Sí, esas son las malas.
0: ¿Y cómo la salvaste? O sea, ¿qué le hiciste de ese caso extremo, sabes? Porque estaba como intoxicada la planta.
1: Sí, pues tuvimos que tomar acción así de cortar súper rápido y eh, regar un poquito más para que todo oh, eso. Para que esto sí, todo. así okay. fue. Esa, esas son las dos malas. <risa> okay. ¿Y mmm, divertida cuál podría ser? Um, mm, 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 bueno, la divertida la voy a dejar por el momento, a, a ver si ahorita me acuerdo. Y las buenas, la verdad es que. A veces cuando hablo con las personas por medio de la cuenta, me dicen cosas como, me recuerdas mucho a mi, a mis hijas, me, me transmites muy buenas vibras, me haces sentir cosas muy bonitas. Ayer me dieron unas plantitas de regalo y yo me puse a berrear. Estaba llore y llore. Y la gente me dice, estoy en mis días y estoy llorando contigo, estoy súper emocionada. Me transmites muchas emociones y todo eso que me dice la gente, la verdad, es lo mejor que me, que me ha pasado ajá, ajá. ese tipo de situaciones son las buenas y pues las divertidas ¿qué podrá ser mm,
0: mm. pues no sé creo que en realidad todo es divertido. no me acuerdo de una ahorita ajá. y bueno finalmente me gustaría que nos compartieras una reflexión con la que quieras que se quede el, el auditorio de no sé pues todo esto no lo que implica el, el amor por las plantas eh, no es algo que quieras, que, que ellos se queden así como, bien impregnados. ¿Que, que fertilizas tu mente con, con esta reflexión? Pienso que tal vez si tú tienes ganas de involucrarte
1: en el mundo de las plantas, que no pienses en nada más que en lo que tú quieres, y si de verdad tienes como el tiempo y muchísimas ganas que lo hagas, y lo que siempre les digo a todos es que si tal vez no te va bien con una planta, que no te rindas, que lo sigas intentando, de todo siempre se aprende algo y sé que al final del día eh, te vas a sentir muy bien porque va a ser una enorme recompensa para ti ver lo cómo han crecido tus plantas con todo el amor que les que les has dado.
0: Ok, Porque otra cosa, ¿tú has germinado como plantas desde cero, desde la semilla sí. o ya has comprado así también o, o las dos?
1: solo una una plantita pero nada más creció y ya, no lo logré más <risa> o sea, sí germinó y creció sí, creció, pero pues ya de ahí no pasé el nivel
0: <risa> no sobrevivió mm -hmm. perfecto, pues ha sido un gusto eh, conocer más de, de lo que estás haciendo, de tu proyecto en general y pues dinos dónde encontramos más información dónde te encontramos en redes um, pues pues uh... Me
1: pueden encontrar en Instagram, estoy como chavita loca de las plantas okay. y pues ahora solo estoy en Instagram, espero en un futuro no muy lejano y ya poder expandirme a otras redes para que, para llegar a más personas uh -huh. y pues nada más en
0: Instagram, en Instagram. sí. Bueno, creo que tu nombre es inolvidable, así que <ríe> seguro podemos encontrarte con, en, en Instagram para seguirte. Eh, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto y, y esta experiencia que, bueno, le sacaste jugo a la pandemia y creo que estás construyendo algo muy bonito. Gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy, Laura. Y también gracias a ustedes por sintonizar un episodio más. También no se olviden de seguirnos en redes. Eh, todas ellas aparecemos como Perspectiva Verde. Y tenemos también la página web www.perspectivaverde.com.mx donde pueden encontrar principalmente el directorio verde donde hay muchísimos servicios y productos que, bueno, están intentando dejar una huella verde. Eh, gracias a todos por su tiempo y los vemos en el siguiente episodio. Adiós.